0: Bezmodrín. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Činy násilia namiereného voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia označujeme ako rodovo podmenené násilie. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, v normách a hodnotách, ktorými sa ako spoločnosť riadime a je často podporovaný kultúrou popierania a močania. Toto všetko nás motivovalo v dnešnej epizóde podcastu Bezmodrín hovoriť o rodovej diskriminácii a rodovo podmienenom násilí. Na úvod sa však uistíme, ako chápeme pojmy rod, a pohlavie. Toto je Andrej Kuruc, môj dnešný host.
1: Čo sa týka týchto dvoch pojmov, ono to nie je až také zložité. Hej. Pojem pohlavie je spojený s biologickými charakteristikami, ktoré sú vlastne charakteristické pre biologické pohľavie muža alebo ženy. Čiže to sú buď pohlavné orgány, rôzne druhotné reprodukčné znaky alebo je to tá chromozomová úroveň. A čo sa týka pojmu Rod. To sa zvykne hovoriť aj o, o tzv. sociálnom pohľavi, ale dá sa povedať, že je to taký sociálno-psychologický konštrukt, ktorý o, hovorí o tom, a, akí sú muži a ženy a ako sa správajú, ale je tvorený vlastne spoločensky. To, čo je zaužívané, je po tvorený vlastne kultúrou, je tvorený hodnotami danej spoločnosti a ten rod sa môže meniť v čase. To znamená, že biologicky je jasné, že rodiť deti môže len žena, ale napríklad starať sa o deti, tak ako je stereotypne zaužívané, že by to mala robiť žena, sa môže aj muž a to je dané sociálne. To, že sa vo väčšej miere v súčasnosti stále od tie deti starajú ženy a muži sú považovaní za tých, čo by mali zabezpečiť rodinu, tak to už je dané sociálne, pretože to môže byť samozrejme. Naopak, a nie je to dané biologicky.
0: Andrej vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, odbor poradenstvo a klinická psychológia. Má skúsenosti z mnohých projektov v iniciatíve Inakosť, divadla Noumantinals a z imporadne. Pracuje v inštitúte pre výskum práce a rodiny. Pôsobí v týme toto je rovnosť, ktorý sa venuje prevencii rodovej diskriminácie. Moje je Martina Slováková. Vítajte. Počúvate Bezmodrín. Podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk Andrej, keď hovoríme o rodovo podmenenom násilí, čím sa toto odlišuje od iných fóriem násilia?
1: Od iných foriem násilia sa so odlišuje tým, že je spojené s nerovnováhou moci medzi mužmi a ženami a vlastne s rodovou nerovnosťou. Je spojené s tým, že jednoducho vychádza z určitých presvedčení, aké Pozície, alebo aké roli by ženy a muži mali zastávať v spoločnosti. Čo môže viesť k tomu, že vo väčšej miere násil je páchané viac na ženách. A je to spôsobené tým, že stále sa predpokladá, že tie ženy by mali fungovať v tom súkromnom svete, v starostlivosti vlastne o rodinu. A napríklad nemali by pracovať a muži by nejakým spôsobom mali byť hlavou rodiny. Mali by v podstate ako keby mať aj pod kontrolou tie ženy, jej stále tu máme tie mýty, že teda. Muži sú ako keby o, zodpovední za tie ženy a to niekedy vedie k tomu, že v spoločnosti, kde sú tieto rodové stereotypy silne akceptované, a je to násilie teda vo veľkej miere rozšírené v partnerských vzťahoch, ale aj všeobecné násilie na žena, alebo tam nepatrí len násilie v intimných vzťahoch, ale aj všeobecné sexuálne násilie sexuálne vykoristované a, tak ďalej.
0: a kde má toto pôvod? Čo sú také tie hlavné príčiny vôbec existencie rodovo podmieneného násilia? Sú to nejaké rodové stereotypy alebo je to kultúrny a spoločenský vývoj?
1: Je to sú to rodové stereotypy, je to kultúrno, kultúrno-spoločenský vývoj, je to napríklad to, ako spoločnosť nahliadala, kedy na ženu a ešte v súčasnosti nahliada, kedy si v podstate žene neboli dané žiadne práva. Predpokladalo sa, že nemôže zasahovať do verejných vecí, napríklad nemala právo vojť, čo v súčasnosti má a nie je to dané teda zjavne biologicky, lebo teda môže a rozhodovať môže. Takisto bola menej zastúpená, vo svete práce, pretože sa predpokladalo, že teda sa merajú všetkým má rodinu, ale zjavne keďže sa podiel žien, ktoré pracujú zvyšuje, sú schopné vlastne zastať e, oberola. Čiže tiež to nie je dané ako keby biologicky a to vlastne je to väčšinou spôsobené, čo sa týka toho násilia, tak je to spôsobené aj tým, ako sa na rodiny náhľadol o minulosti, že tie vzťahy medzi partnermi a partnerkami sú dané ako keby, že je to ich súkromná vec a nie je to vec verejná. A, a, že jednoducho sa predpokladalo, že tá žena má teda byť doma, byť k dispozícii mužov a má muža poslúchať. A, nahliada sa takisto na ženy ako na sexuálne objekty, ktoré by mali byť k dispozícii mužom, čo normalizuje tiež násilie svojím spôsobom alebo sexuálne násilie. Nepredpokladal sa, že žena by mala zarábať, čo vlastne normalizuje nejakým spôsobom ekonomické násilie, pretože keď zarába v podstate tá muž a ovláda v podstate ako keby tú ekonomiku tej rodiny tak žena je maximálne od závislá a môže to ten muž ako keby zneužívať na, na kontrolu nad ňou a mám vlastne nad ňou tú moc.
0: A spýtam sa takto, aké sú, aké sú prejavy alebo možno dôsledky rodovo podmieneného násilia v takomto širšom spoločenskom kontekste. Mm-hmm. Možno, možno skúsme povedať, že aký to má vôbec dopad na to, ako funguje svet okolo nás.
1: Tak má to dopad jednak aj na úrovni spoločnosti. Keď už len zoširoka to poviem, tak má to dopade na ekonomiku, pretože násilie, dôsledkom násilia mnoho žien vypadáva z pracovného procesu. Mnoho žien je práve napríklad zamestnaní teraz teda tiež napríklad v zdravotníctve alebo v sociálnej pomoci a potom vypadnú teda odtiaľ, keď sa na nich deje zásilie. Čiže nie je ako keby v dispozícii potom tá pomoc pre d- druhých ľudí. Samozrejme sú to zvýšené náklady aj pre oblast zdravotníctva. Samozrejme to má vplyv na to, akým spôsobom vlastne spoločnosť prístupuje k ženám, že stále tu nejakým spôsobom sú popredí rodové nerovnosti. Čiže tie dôsledky sú ako keby tie celospoľočenské, aj, ale samozrejme sú negatívne aj na tej individuálnej úrovni.
0: V čom je rodovo podmienené násilie nebezpečné?
1: Tak nebezpečné je v tom, že jednoducho samozrejme ohrozuje životy ľudí, ohrozuje životy žien a devčat a každý ľudský život si zaslúži bezpečie a ochranu. A jednoducho aj každý páchateľ si zase zaslúži odsúdenie, pretože keď je nie tak pokračuje v podstate páchaní toho násilia na ďalších ľuďoch. Celkovo akože násilie je prejavom nejakej proste agresie pre, 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 pre tej, a prejavom prevahy tej moci a, a ak nie je potrestané a je normalizované tak a, potom a, m, v podstate veľká časť ľudí v našej spoločnosti a v tomto prípade myslím hlavne ženy a dievčatá sú stigmatizované a sú traumatizované.
0: Andrej, ty si tiež členom týmu expertov a expertiek s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti rodovej rovnosti a fungujete pod hlavičkou Toto je rovnosť. Čím všetkým sa zaoberáte a možno ako fungujete?
1: Mm-hmm. A v podstate fungujeme pod inštitutom pre výskum a práce a rodiny v rámci takého národného projektu prevalencia a eliminácia rodovej diskriminácie. A zameriavame sa v tejto oblasti na, na, na viaceré aktivity. Jednak je to vlastne poradenstvo v oblasti rodovej diskriminácie, kde poskytujeme nejaké základné informácie a právne poradenstvo, keď ľudia zažívajú rôzne formy rodovej diskriminácie, či už ja neviem, v oblasti odme- odmeňovania sexuálne obťažovania alebo diskriminácia na základe materstva alebo tehotenstva. Takisto Vlastne robíme výskumy v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Jedna oblasť sa zameriava na sexuálne obťažovanie a jeho prevenciu a ako ho riešiť. Ďalšia oblasť sa zameriava na neplatenú prácu žien v domácnostiach, keďže ako vieme v súčasnosti stále oveľa viac tej práce, domácnosti a starostlivosti o deti robia ženy v porovnaní s mužmi, čo má vplyv teda na ich fungovanie či už v pracovnom svete, ale aj v tom súkromnom. Takisto sa zameriavame na výskum starostlivosti o deti a tam predovšetkým o to, akým spôsobom zapojiť ocov do väčšej starostlivosti o deti, ako vlastne tá predškolská výchova pomáha zo pracovných a rodinných povinností rodičov a takisto akým spôsobom nastaviť vlastne tie rodičovské dovolenky, alcovské dovolenky, tak aby bolo možné lepšie zosúladenie. A ešte sme sa venujeme aj téme, a akým spôsobom diskrimináciu by mohla odhalovať a postihovať inšpektoráty práce. Potom robíme rôzne osvetové záležitosti, venujeme sa histórii ľudských práv žien v týchto vlastne problematikách problematika rodovej rovnosti či už rôzne verejné inštitúcie alebo zamestnávateľov alebo vzdelávacie inštitúcie a snažíme sa robiť teda aj osvetu cez túto nášu Instagramovú platformu, toto je rovnosť čiže je to pomerne veľa
0: A keď sa teraz sústredíme na tú rodovú diskrimináciu, tak ktoré formy rodovej diskriminácie sú podľa vašich vzistení u nás najčastejšie? A tiež ma zaujíma, že aký to má vývoj. Hýbeme sa niekam?
1: Pozrodovou diskrimináciou je to trochu komplikované, veľmi ťažko akože, povedať, ktoré formy sú najčastejšie, pretože často je tá diskriminácia skrytá a neohlásená, čiže ako keby nemáme presne zmapované, že do akej miery sa jednotlivé formy vyskytujú. Ale v rámci toho poradenstva a podnetov chodí práve na to sexuálne obťažovanie, ktoré sa vyskytuje vo všetkých prostrediach, či už vo vzdelávacích inštitúciách alebo, alebo na alebo v verejných priestoroch a takisto sme zachytili ťažkosti aj v oblasti odmeňovania, kedy vieme, že stále sú veľká mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré vyplývajú z určitej tiež aj rodovej diskriminácie na pracovisku. A samozrejme sú tam problémy napríklad aj takého typu, keď sa žena vráti ja neviem, po materskej a veľičovskej do práce a nie je možné, aby sa vrátila na pôvodné pracovné miesto, hodosné miesto, kde má ešte podmienky, čo je tiež vlastne jasná diskriminácia, čiže je to veľmi široké a rôzne. Samozrejme, za rodovú diskrimináciu sa považuje aj do podmiene násilie, čo je kafitolahej. a to je samozrejme veľmi rozšírené a vlastne je, myslím si, že až jedna tretina žijem podľa posledných výskumov zažíva fyzická psychotého alebo sexuálne násilie v našej spoločnosti.
0: Spomenul si špeciálne to sexuálne obťažovanie, ktoré je jednoznačne silnou témou. Mene sa nejakým spôsobom jeho podoby, možno aj pod vplyvom vývoja technológií?
1: Určite, akože e, jeho pohoby má aj, teda, samozrejme aj tie klasické podoby. To znamená, že ide v podstate nie, o nejaké neželané správanie verbálnej, neverbálnej alebo fíckej povahy, ktorého cieľom je, a je, se, má sexuálnu povahu a cieľom je vlastne ponížiť, zosmiešniť, narušiť e, telesnú integritu a dôstojnosť toho, na ktorého je sexuálne obťažovanie e, e, namierené. Čiže samozrejme je to ešte stále aj toľko Formou, že sú to rôzne sexistické poznámky, či už na pracovisku alebo vo vzdelávaní, sexuálna pozornosť, neželané dotyky a tak ďalej ale tie nové formy sú hlavne s tým online prostredím, kde sa stretávame vlastne so sexuálnym obťažovaním a prostredníctvom sociálnych sietí a neželaných správ na sociálnych sieťach, ktoré majú sexuálnu povahu. Čiže toto je rozšírená oblasť, ktorá je podľa mňa menej pokrytá aj u nás legislatívne je sexuálne obťažovanie, o ktorom sa teraz začalo hovoriť vo verejných priestoroch napríklad na ulici alebo v MHD. A toto je naozaj momentálne, by sa dal povedať, nepokryté ani antiskrnečným zákonom, ani trestným zákonom a malo by sa s tým niečo robiť, lebo je to veľmi rozšírené a ženy to naozaj v veľké miere zažívajú.
0: Myslím si, že viacerí z nás majú pocit, že sexuálne obťažovanie prekáža oveľa väčšiemu počtu ľudí, než koľko si ich to dovolí nahlas a otvorene povedať. Je to tak naozaj, alebo je to len nejaký pocit, ktorý môžeme mať, keď čítame nejaké správy a nejaké výstupy alebo veci, ktoré sú medializované? A a možno ma zaujíma aj to, že aká je správna a možno aj bezpečná reakcia, keď sme svedkami alebo obeťami takýchto prejavov.
1: Mm-hmm. Čiže čo sa týka toho, že či viac ľudí považuje sexuálne obťažovanie za nevhodné, ako, ako to vlastne vysloví o, otvorenie, tak ja si myslím, že je to, je to fakt. Aj tie prieskumy to ukazujú, že o, veľa ľudí rôzne formy, aj tie nižšie, ako napríklad nejaké poznámky považuje za sexuálne obťažovanie. Vyplnulo to vlastne aj z nášho výskumu, ktorý sme robili vo vysokoškolskom prostredí ale je veľmi ťažké hej, v danej situácii, keď to robí niekto, kto je v pozícii moci sa ozvať, hej, alebo napríklad na pracovisku, keď je normalizovaná takáto sexualizovaná komunikácia medzi kolegami a kolegyňami je veľmi ťažké sa voči tomu ozvať alebo ohradiť, aby jednak sme neboli zasmiešnení, aby jednak sme neboli kritizovaní, aby sme nedostali vlastne nejakú odplatu zmyslu, že to poškodí aj našu kariéru. Čiže, čiže je veľmi komplikované sa ozvať. Zároveň tá pomoc zo strany nejakých verejných orgánov je nie, nie, nie až taká jednoduchá, dostupná a až taká vymožiteľná. Čiže celkovo akože je, to, je to problematické. A to druhá časť bola...
0: Ak sa už človek ocitne v takejto situácii, či už v pozícii svetka, alebo obete, že čo je tá správna alebo skôr bezpečná reakcia?
1: Určite, akože prvom rade určite si treba uvedomiť, že že ten človek, ktorý je toho obeťou alebo ktorý zažil sexuálne násilie alebo zažil sexuálne násilie nie je viny za toto správanie teda druhých uh, ľudí a nie je za to zodpovedný, lebo často sa ako keby tá zodpovednosť kladie na toho človeka, čo to zažíva, že sa nejakým spôsobom správal alebo a ale nie je to tak. Uh, to je prvá, čo sa treba vodomiť. Druhá vec je, m- ako samozrejme, ak... Uh, aké je možnosť ak napríklad keď je to na pracovisku a zamestnávateľ má nejaké postupy ako túto vec riešiť, je, je teda možné teda obrátiť sa so stiažnosťou vlastne na zamestnávateľa. Samozrejme nie každý zamestnávateľ u nás žiaľ má takéto postupy a stavba tam môže byť, že ten zamestnávateľ nezareaguje adekvátne. Čiže dôležité je potom podľa mňa niekomu sa zveriť a o tom sa porozprávať, prípadne kontaktovať nejaké poradenské služby, hej, ktoré tomu človeku môžu pomôcť a nezústať s tým hlavne sámej, čiže nejakým spôsobom sa to snažiť komunikovať a spracovať. A čo sa týka priamo na pracovisku, skutek, podľa mňa je dobré vyjadriť minimálne teda svoje emócie, že, že toto, toto je pre mňa, čo má ja neviem, že ma to zranilo, že poviem, že ma to zranilo, alebo že, že je mi to nepríjemné, keď to robíš. Čiže ohľadiť sa samozrejme už na tom druhom človeku, že, či nejakým spôsobom upraviť to správanie, niekedy to funguje a niekedy to nemusí samozrejme fungovať a závisí to potom od situácia a podľa toho nasleduje aj ďalšie kroky, samozrejme dajú sa aj nejaké právne kroky urobiť.
0: A, a čo teda robiť, ak sa človek ocitne v takejto situácii, ale jeho okolie, či už sú to priatelia alebo kolegovia, šéf v práci, nezareaguje podporne? Čo by si odporúčil urobiť? Prečo len takéto zľahčovanie, obracanie na žarty alebo dokonca obhajovanie názoru, že druhá strana si to svojim správaním vypýtala, sú u nás stále pomerne bežnými reakciami.
1: Je to veľmi aj komplikovaná situácia. Ako hovorím, samozrejme, tie, tie možnosti sú jednak právne a jednak možnosť sa nejakým poradenským službám a my v podstate poskytujeme v tejto oblasti poradenstvo. A kde je možné vlastne, uh, máme kon- na stránke kontaktný formulár, kde je možné nás kontaktovať a môžeme poskytnúť vlastne právne informácie je možné teda riešiť to, čo sa týka právnej stránky napríklad s ťažnosťou na inšpektorát práce, ktorý uvedenú situáciu môže prešetriť alebo je možné brániť sa prostredníctvom antidiskriminačného zákona ktorý vlastne zakazuje aj sexuálne obťažovanie a vôbec všetky formy aj rodovej diskriminácie ale samozrejme aj na základe iných dôvodov ako napríklad zdravotné znevýhodnenie, sexuálna orientácia tak ďalej napríklad sa dá aktovať Solenské národné stredesko-prevúdské práva, ktoré má túto agendu, tiež v, v náplni a môže pomôcť s riešením. Minimálne aj s facilitáciou, lebo každý chce ísť samozrejme pred súd, keďže je to komplikované s facilitáciou tejto situácie so zamestnávateľom. Čiže je dôležité, môže, samozrejme, môže to byť dramatická odosť, čiže môže vyhľadať aj psychologické služby, ktoré riešia či už alebo násily podľa mňa je sexuálne obťažovanie taká, sice môže sa povedať, je forma násilia, ale je pravidelné, tak, tak tá tráma je veľmi, veľmi podobná, hej. Čiže keď to niekto zažíva na pracovisku a prejasta to vlastne už do šikany a takýchto veci, tak to môže spôsobiť akože veľké trámy, hoci verím, že nie je to, nie je to jednoduché, hej, a, a veľmi ťažko sa napríklad v tom tomu neazradí, lebo tie služby nie sú úplne až také dostupné a tam ideálna, čo tu. Háňam pesimizmus, ale, ale zase minimálne akože treba sa, tre, tre, je dobré sa teda ozvať o zmysle tým poradenským službám a minimálne aspoň nejakú pomoc a nejakú podporu človek nájde, hej. No na, a najlepšie je o tom nemlčať, hej, lebo keď to dusíme v sebe, tak samozrejme sa to môže odraziť aj na našom psychickom a fyzickom zdraví.
0: Podcast Bezmodrín nájdete vo svojej obľúbenej aplikácii na Spotify, YouTube alebo na webe bezmodrín.sk. Andrej, ty si už spomenul prieskum, ktorý ste realizovali na slovenských vysokých školách o stave sexuálneho obťažovania na slovenských vysokých školách. Čo vám tento výskum, prieskum ukázal?
1: Prieskum ukázal, že sexuálne obťažovanie rôznych foriem je prítomné hej, na našich vysokých školách stále. V podstate tá vzorka bola približne 1600 respondentov a respondentiek. My sme sa zameriavali vlastne na rôzne formy sexuálneho obťažovania, rozdielili sme ho vlastne do takých troch ako keby oblastí a to rodovo motivované, motivované obťažovanie, kde sme vlastne zariadili skôr nejaké komentáre sexuálnej povahy alebo také sexuálne vtipy, prípadne poznámky, ktoré nejakým spôsobom devalujú alebo znižujú hodnotu žien alebo mužov. Tento typ správania je veľmi rozšírený, aj na vysokých školách zažil ho približne 80% respondentov a respondentiek a približne až 48% učiteľov a učiteľek bolo páchateľmi takéhoto obťažovania, čo je pomerne rozšírené veľké číslo a tým pádom takéto akože úvodovka najmiernejšie obťažovanie je, dá sa povedať, že na v vysokých školách normalizované, ale až v 46% zažili študenti a študentky aj obťažovanie, ktoré je spojené s neželanou sexuálnou pozornosťou. To znamená, že to sú už nevhodné dotyky, opakované pozvania, nádry nejaké sexuálne návrhy, zaseľanie sexuálnych obrázkov, sexuálnej povahy. A tam to teda bolo 46%, čo to zažilo. A to najhoršie je tzv. sexuálny nátlak, kde už vlastne patria priame sexuálne návrhy spojené s tým, že ak sa nepodriadia, tak je, je to spojené s nejakým postihom tak to zažilo 3%, hej. ale musím povedať, že to môže byť naozaj len špička, lebo toto je taká dramatická záležitosť, že nie každý človek, čo to zažilo, sa s tým vôbec ako keby priznal alebo otvorí sa aj v anonimnom prieskume, aj keď tento prieskum bol anonymný. Čiže stále treba dávať pozor, že hoci sa to číslo zdá nízke, tak vlastne ich môže to byť oveľa viac. A aj takéto to najhoršie je prítomné na vysokých školách.
0: A existuje nejaká norma, podľa ktorej môžeme vyhodnotiť na pracovisku alebo na pôde školy, či je správanie už sexuálnym obťažovaním a vôbec reflektujú toto nejakým spôsobom slovenské inštitúcie, firmy alebo školy? Existujú akési kódexy alebo štandardy?
1: Toto je veľký problém, akože vo veľmi malej miere existujú takéto etické kódexy, zatiaľ čo v zahraničí, napríklad na vysokých školách, je to veľmi bežné, majú veľmi podrobne rozpracované etické kódexy, kde sa podrobne venujú aj sexuálnemu obťažovaniu. Príklad toho, vlastne, akým spôsobom si môžu vytvoriť univerzity a vysoké školy etické kódexy, dávame aj v tej našej príručke a dá sa, že to padlo na ornú pôdu, pretože prvé vysoké školy sa ozývajú a chcú, aby sme im pomohli s vlastne prípravou také, takéhoto etického kódexu, lebo naozaj, do spolupráce so zahraničnými univerzitami na západe, tak tieto vlastne pri posudzovaní toho, či do spolupráce, si všimajú aj takéto veci, ako to má univerzity a vysoké školy ošetrené momentálne. Naozaj si myslím, že to ošetrené majú jediné teda u nás práve tie zahraničné firmy, veľké zahraničné firmy z univerzit, zatiaľ je to veľká bieda z vysokých škôl, takže, takže ale tie príklady dobrej praxe, praxe sú, hej. Naša legislativa zatiaľ akože priamo ich nenúti k tomu, aj keď antidiskriminačný zákon vyslovene hovorí, že zamestnávateľ jednoducho je zodpovedný za to, aby nedochádzalo k diskriminácii. K diskriminácii na jeho pôde alebo v rámci inštitúcií a mal by k tomu podniku preventívne kroky a toto sa nedieľa. nikto to proste u nás nemá kapacitu sledovať alebo nesleduje, respektíve nie sú za to žiadne posty a sankcie, preto to v podstate nikto nerobí a je to, je to naozaj veľmi komplikované. Čiže u nás je, u nás je ešte nehovorit o tom, že, že sa stretávame s tými predsudkami okolo sexuálneho obťažovania, kedy uh, nejaké veci, ktoré sa dejú, sú, sú banalizované a naozaj dôležitý prvok tam je, že to obťažovanie je neželané. Ak tá osoba si to neželá, tak už je to naozaj akože obťažovanie a nesúhlasí s tým. A darmo to bude niekto banalizované akože zosmiešťovanie a tak ďalej, ale je to už v tom momente veľmi vážne a je veľmi dôležité, aby to tá osoba už potom nerobila, keď sa ten človek určitomu ohradí. Pretože keď to robí, tak už naozaj porušuje zákony.
0: Andrej, ty si aj spoluautor štúdie, ktorá sa zaoberá nástrojmi na prevenciu sexuálneho obťažovania ako formy rodovej diskriminácie. Ktoré z vašich odporúčaní by si označil za najzásadnejšie?
1: Vlastne tú štúdiu sme pripravili s kolegyňou Varenkou Valkovičovou. Tých odporúčaní tam bolo pomerne veľa. Čo sa mi zdá v súčasnosti problematické je, že hoci máme v zákone, antiskmečnom zákone, dobre zadefinúvať sexuálne obťažovanie, tak vymožiteľnosť sankcionovania takéhoto správania je veľmi nízka, či už z hľadiska súdov, ale aj z hľadiska iných orgánov, ako napríklad inšpektoráty práce, a toto by trebalo posilniť či už teda nejakým spôsobom špecializáciou ako keby týchto inštitúcií a ich vzdelávaním. To je jedna vec. Potom, ako keby nie je jasná úplne tá hranica, že kedy už ide o trestnoprávnu zodpovednosť a kedy občianskoprávnu zodpovednosť pri tom sexuálnom obťažovaní a kedy ide o násilie. A ako keby jednoducho za určité typy sexuálneho obťažovania by bolo dobré, aby, išlo, aby to bolo dobré, aby išlo minimálne o priestupoch alebo o nejaký prečin. Najmenej je pokryté napríklad to obťažovanie na verejnosti v MHD a proste na ulicach alebo zo strany zákazníkov a klientov, čiže to tako keby vypadáva takmer. Z toho antidiskriminačného zákona nie sú vôbec k dispozícii služby. A to sa týka sexuálne sexuálne, sexuálneho obťažovania, sexualizovaného násilia. Vo všeobecnosti chýbajú špecializované služby, zariadenia alebo inštitúcie, ktoré poskytujú služby ženám, ktoré zažívajú násilie, sú preťažené a ako keby nedokážu sa už venovať takto zameranej agende, čo nehovorím, že určite pomôžu tým ľuďom, čo to zažili, ale treba by, aby, aby to boli špecializované podanie so špecializovanou pomocou. Hej, a toto tu chýba. Čiže určite podporiť takéto, takéto služby, ktoré by sa tomu venovali. A zo, zo strany zamestnávateľov a vysokých škôl naozaj zaviesť do praxe etické kódexy alebo smernice postupy, rôzne antidiskvenčné smernice, ktoré by teda obsahovali aj prevenciu celkovej rodovej diskriminácie a sexuálneho obťažovania, aby tieto postupy samozrejme boli k dispozícii ich zamestnancom a zamestnaňky aby boli zrozumiteľné a aby boli vlastne vymožiteľné, hej, aby aj reálne sa ako keby uh, uplatňovali, čiže toto by boli také najdôležitejšie a samozrejme máme ich v v tej štúdii, že koho by zaujímali.
0: Naše správanie do značnej miery ovplyvňuje aj verejná mienka. A ako ju môžeme v tejto oblasti citlivovať A akú rolu v celom tomto procese hrajú médiá? Prípadne akým spôsobom sa vám darí spolupracovať s médiami?
1: A je to rôznorodé aj. myslím si, že skôr sa nám dar, darí spolupracovať s niektorými novinárkami, ktoré ako keby sa špeciálne venujú týmto témam a tie nejakým spôsobom šíria, šíria vlastne povedomie aj o sexuálnom obťažovaní alebo jednoducho aj o diskriminácii a prevencii myslím si, že bolo by lepšie keby sa o tom viac hovorilo a chýbajú tu vlastne aj také kampanie, ktorá by Jednoducho upozorňovali žád na to, že toto je nevhodné, alebo túto sa treba ozvať, či už zo strany štátu. Ale chcete kúne aj súkromný sektor hej, by v tomto smere mohol niečo uh, urobiť. Čiže, čiže málo sa o tom hovorí, že aj uh, že rôzne formy tej diskriminácie sú zlé a majú negatívny dopad na život toho človeka a malo sa pracuje vlastne s tými mýtami, ktoré sú koto predsudkami.
0: Mojím dnešným hosťom bol Andrej Kuruc. Andrej, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie a právim pekný deň.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Bezmodrín.sk Podkaz Bezmodrín je tu každú druhú nedeľu pre všetkých, ktorých zaujímajú ľudské práva, nenásilná komunikácia, prevencia a pomoc tým, ktorí násilie zažívajú. Kontakty na poradenské centrá a linky pomoci nájdete vždy aj na webe bezmodrín.sk kde sa vám tiež snažíme prinášať rôzne zaujímavé články a vzdelávací obsah. Ak máte pre nás odporúčanie na tému, ktorú sme ešte nespracovali, môžete nám napísať správu na bezmodrínzavináčbezmodrín.sk Tento projekt realizujeme aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Ja som Martina Slováková a tento podcast spolu so mnou prípravujú aj Mariana Kováčová a Ivan Ježík. Majte sa fajn a počujeme sa na budúce.